0: Wenn du eine SMS, eine WhatsApp, eine E-Mail an jeden auf dieser Welt schicken könntest, was würde in dieser SMS oder Nachricht drin stehen?
1: Also ich sage jetzt den spontanen Satz, der mir einfällt. Ähm, Vergiss nie, wie kostbar du bist.
0: Mhm. Mhm. Glaube ich. Und wie, wie findet man das ja. für sich Aber. heraus, wie kostbar man ist? Weil wie du vorher, wir haben ja auch drüber gesprochen hier, wir sind selbst unser größter Kritiker und äh, der, der größte Gegner und äh, Hater steht immer vor dem eigenen Spiegel. Wie findet man heraus, welche Dinge an einem wirklich kostbar sind?
1: Du gibst ihnen selbst den Wert. Mhm. Du gibst deinem Leben den Wert und äh, dem, was du tust und was für dich kostbar ist. Das ist nicht von außen, behaupte ich mal. Mhm. Ähm, es mag ein Mainstream geben, was kostbar ist, aber eigentlich, glaube ich, ist das jeder selber. Mhm. Ähm, tolle Fragen, tolle Fragen, also begeistert. <lacht> ähm, das, äh, da werde ich noch äh, hinterher drüber nachdenken, äh, aber äh, das sind ja alles jetzt hier so die aus dem Bauch mhm. Geschichten und ähm, das, äh, glaube ich, äh, mh, das ist in mhm. unserer Freiheit Verantwortung hört sich schon wieder so nach Muss an. Ne? Aber mhm. die Freiheit da drin zu sehen, diese Chance, das alles zum Funkeln und Leuchten zu bringen und mhm. nicht darauf zu warten, dass jemand andere von außen oder Situationen dieser Sache einen Wert gibt, erst wenn ich 20.000 Follower habe mhm. äh, oder wie auch immer. Äh, sondern nee, ich bestimme den Wert meines Lebens selber.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich habe... Den schon mit auf die Welt gebracht. Und ich behaupte mal, jedes Baby, ich habe ja nun Babys in meinem Umfeld hier, mhm. ähm, die, die wissen das. Die mhm. wissen das. Die kommen mit einer Selbstverständlichkeit hier auf die Welt und wollen die ganze Bandbreite leben, wollen alles. Und die dürfen so lange Terror machen, bis sie das kriegen. Mhm. Das, ja. das ist dieses Selbstverständnis. So. Also dieses Carpe äh, drehe ich ja immer so gerne um. Diesen Nachsatz jedenfalls, lebe den Tag so, als wäre er dein Letzter, heißt er, glaube ich. Mhm. Und da sage ich gerne, lebe den Tag so, als wäre er dein Erster. Mhm. Ohne arg, ohne Negativvorstellung. Und ähm, äh, mein Sohn, also ich zitiere hier gerade so viel meine Kinder, ich weiß gar nicht, ob denen das recht wäre, aber egal. <lacht> ähm, erzählte, er, er muss da irgendwas, äh, oder da war so eine Verstopfung in der Nase und da musste er da irgendwie was machen. Und er sagte: Der Kleine strahlt mich dreimal an, weil er von mir, und dann ist es aber doch ein bisschen unangenehm. Und jetzt guckt er dann schon und macht dann irgendwie ein dummes Gesicht oder so. Aber erstmal sagt er, es, es ist in allem diese Offenheit, dieses, mhm. finde ich zauberhaft. Mhm. Mhm.
0: Tolles Beispiel. Und äh, ich erinnere mich äh, an alle Menschen, die mit 30 sagen, es ist zu spät, den Job zu wechseln. Es ist äh, zu spät, eine neue Ausbildung zu beginnen. Genau um das geht, was Greta vorlebt. Denn äh, auch in, in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist was Neues, was Neugieriges, was Spannendes. Und wenn man wenn man sich das beibehält und nicht diese diese Festgefahrenheit dann im Leben predigt und das als Ausrede für alles Weitere nimmt, dann, glaube ich, steht einem das Leben offen und du lebst es wirklich sehr toll vor. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir dann so ein bisschen gegen die Abschlussrunden äh, oder Abschlussfragen gehen, weil ich respektiere deine Zeit sehr und äh, es gibt bestimmt noch viele andere, die, die heute von dir profitieren und von deinen Learnings oder du wirst bestimmt noch viele andere Dinge heute haben. Was war so auf großen Bühnen dein größtes Learning?
1: Auf großen Bühnen meinst du tatsächlich die Bühnen, wenn ich da als Redner stehe? Ja. Mhm. Also ich, äh, mein Learning war, dass ich darauf gehe. Oh, ich befürchte, gleich klingelt der Postbote. Hilfe. Mal <lacht> ähm, mein größtes Learning war, ich habe nichts zu verlieren.
0: Mhm.
1: Ich habe nur zu gewinnen. Mhm. Und äh, da ähm, das für mich zu erkennen und immer neu an ähm, ähm, es als Gewinnmöglichkeit zu sehen. Also ich will nicht sagen, in mir weigert sich etwas dagegen, das als, oh Gott, es ist auch die Möglichkeit zu versagen. Es geht ja auch um bei jeder Firmenpräsentation oder so. Wenn ich da morgens schon aufstehe und sage, oh Gott, und oh nein und was wird und so und so, wird mein Verstand mich wieder unterstützen und das wird alles in die Richtung laufen. Mhm. Also mein größtes Learning war, dass ich eine Dreistigkeit habe, locker darauf zu gehen, also auch, also die Bühnen haben mich noch nicht mal so geschreckt wie Fernsehen, also da, ja. und dann vorher die anderen, die ich schon so bewundert habe, meine Güte, man ist ja in so einer Art Vorbereitungsraum, wo jeder sich dann nochmal da ein Getränk nimmt oder was weiß ich, und dann sitzen die da mit ihren Zetteln in der Hand und ich gehe da auf die zu und sage, meine Güte, und wie toll und so, da sagt er, oh, ich bin so nervös, ich sage, wie bitte, du machst das doch jetzt zum achten Mal oder so, ja, aber also und ich denke, was soll denn sein? Also selbst wenn mir jetzt der wichtigste Satz ausfällt oder was weiß ich, dann werde ich sagen, okay, das weiß ich auch, wie Blackout geht oder so. Also mhm. sich da so einen Satz zurechtzulegen und deswegen ja. passierte das nie. Ja. Also... Ja, es mag also ein stocksteifer Vortrag am Anfang sein, aber so fangen ja alle an. Und mhm. wenn man sich die YouTube-Videos von mir am Anfang anguckt, dann muss man ein bisschen grinsen. Aber die lasse ich extra drauf, mhm. damit man eben sieht, es ist eine Entwicklung. Ich mhm. weiß noch, ich war hier alleine mit meiner kleinen Kamera und wollte die Lockerste am Start sein. Mhm. Keiner hat mich beobachtet, nichts. Also auf dem Stativ und los ging's. Und, mhm. und meine Kinder sagten, mir, Mami, du, du kannst doch viel lockerer. Ich sage, ja, aber ich krieg's nicht hin. <lacht> und trotzdem veröffentlichen. Und trotzdem machen. Und ja. trotzdem auf die Liebe gehen. Und, und ähm, das macht den Unterschied, würde ich mal sagen. Also. Ja. Ähm, das Leben will gelebt werden. Also so ein bisschen, komm mal ja vom Bauernhof, ne? so wie wenn im Frühling die Fohlen auf die Weide kommen. Wisst ihr, was da los ist? Dann heißt es lospreschen und Tierputzeln ungefähr und sich wälzen und also das ist Leben. Mhm. Und dann gehört das dazu. Mhm. Mhm.
0: Diese, so. diese Bauernhof-Phase möchte ich nochmal kurz aufgreifen, weil wenn, wenn man jetzt diese Branche ansieht, dann steht sie ja nicht gerade dafür, dass viel Veränderung schnell passiert. Also äh, der digital und äh, online äh, ist für diese Branche natürlich äh, was ganz Fairness und auch die, diese ganz normale äh, Bauernhofindustrie, die da ähm, dahinter steht, äh, ist jetzt nicht bekannt, schnell im Wandel zu sein. Und das, das zeigt wieder so toll, du greifst neue Trends auch jetzt noch auf, du ähm, siehst Entwicklungen jetzt kommen und wir sprechen jetzt heute zum Beispiel, ich bin heute bei Instagram auch noch live mit Steffen Kirchner, wir werden über sein neues Buch reden und er spricht ja da auch über die, die Megatrends der Zukunft. Also wie würdest du sagen, bekommt man diesen Wandel für sich hin, dass man nicht denkt, ich habe jetzt das und das wird sich in Zukunft nicht verändern, sondern auch mal die Augen zu öffnen, was gerade in der Welt abgeht, was äh, gerade an Megatrends auf uns zukommt. Also wie bereitet man sich selbst für diese Veränderung vor?
1: Ich kenne die Leute auch in meinem Alter, die sagen, nee, WhatsApp, das will ich alles nicht auf meinem Handy haben und so. Ja, dann muss den Preis zahlen. Du kriegst eben nicht die, die Bilder von den Enkeln und hörst hier nichts Neues und da nichts Neues. Wir zahlen den Preis. Und das hat man irgendwann mal begriffen oder nicht. Und dann ähm, ist alles andere automatisch. Die Welt bleibt nicht stehen, weil ich sage, oh, jetzt ist sie gerade so schön, kann sie bitte nicht stehen, das wird nicht passieren. Und ich denke, das muss man einmal im Kopf klar haben. Leben ist Wandel, das sind ja alles meine Güte. Man mag den Satz auch gar nicht mehr sagen, weil der einfach so allgemein gut ist, ja. Und trotzdem tun wir manchmal so, es heißt, also die, nach Corona wird nicht mehr so sein wie vorher. Ich sage ja, Gott sei Dank, mhm. meine Güte noch mal. Also ich hoffe, wir lassen viel... Bullshit äh, auf dem ja. Weg hinter uns, also äh, was da war. Ich glaube, wir können da viel lernen. Mhm. Also, ähm, also sich gegen Wandel wehren zu wollen. Also ähm, ja, ich, also das mache ich aber gar nicht auf das Fass. Also ne, da, ja, aber das ist doch gefährlich und dann geht das weg und, und so ja. Deswegen werden wir Internet nicht aufhalten können. Deswegen werden wir nicht, lass uns das Beste rausmachen. Wie können wir trotzdem und ne, Kontakt halten und also. Ich meine, wir haben ja alles getan, um nicht aus dem Haus gehen zu müssen. Von Online-Banking, von Bestellen, die Postboten waren vorher schon voller Pakete, äh, weil wir alles draußen bestellt haben und so weiter. Jetzt dürfen wir nicht raus und jetzt geht das große Gejammer los. Ich arme, ich leide so viel. Äh, ich kann ja nicht mehr die Überweisung per Hand äh, bei der äh, Sparkasse abgeben oder das ist doch lächerlich. Also vorher alles zu machen, damit wir nicht raus müssen. Mhm. Und jetzt, weißt du, das ist, kommt einem ja vor wie Kindererziehung. Ne? Du musst ja nur eine Sache wegnehmen, dann wird sie plötzlich interessant. Also kann man jetzt drüber diskutieren oder es bleiben lassen, aber... Ähm mhm.
0: Lass uns das Beste draus machen. Tolle Worte, bevor wir jetzt in die, in die äh, Abschlussfragen reingehen. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, egal ob tot oder lebendig, welche drei Personen würdest du unbedingt treffen wollen?
1: Also so, das sind ja so Leute wie Gandhi, Martin Luther King, Mandela, die einfach so aus dem Nichts heraus, wo man denkt, also das muss ein gebrochener Mensch sein oder so, haben die ein Strahlen entwickeln können. Das fände ich also ganz, ganz spannend. Also es sind entweder Alte mhm. oder freakige Junge. Mhm. Also ich wurde mal nach einem äh, Wunsch für einen Tischherrn äh, gefragt und da habe ich also diese Kategorie angegeben, entweder alt und sch also was erlebt, aber verschont mich mit den 40, 50-Jährigen, die nur über ihren Job reden können und da in einer Mühle sind und darüber nicht weggucken können und so, mhm. sondern... Da sah ich damals so eine große Lebendigkeit. Ne? Also äh, Oder junge Leute, die äh, wirklich nochmal die Welt aus dem Angeln heben wollen oder für sich und sei es noch so ein schmaler Grat gefunden haben äh, in der Kunst, in, ist mir egal. Aber dafür brennen und dafür... Äh, sich reinschmeißen, äh, mhm. das sind meine liebsten Gesprächspartner, auch wenn ich das zehnmal nicht nachvollziehen kann. Ne? Also das muss gar nicht meine Schiene sein, mhm. aber das finde ich spannend. Also da mhm. finde ich Bereicherung und ähm, ja, kann ich, möchte ich eigentlich so allgemein sagen.
0: Mhm. Ja, wunderbare Antwort. Woher beziehst du primär jetzt noch dein Wissen her? Liest du noch viel, äh, schaust du YouTube, hörst du Podcasts an oder vielleicht alles gemischt?
1: Also, lesen äh, ohne Bücher, ich weiß gar nicht, wer ich geworden wäre ohne, Le ohne Bücher. Ne? Also, das sind ja ein richtige Leben, in die man da abtaucht. Ich bin nicht so sehr der Hörbuchmensch, komischerweise. Also, Podcast dann im Auto und so, äh, im Badezimmer morgens ist podcast Podcastzeit. Und äh, also, ich habe da so verschiedene Nischen. Äh, und, aber Bücher lesen, meine Güte. Ja, also, ich, ich könnte gar nicht jetzt eins nennen, was der größte Game Changer war, aber boah. Da sind schon ähm, unglaubliche mhm. Sachen in mir passiert. Also ich denke immer, ich musste ja manches gar nicht mehr selber erleben, um daraus zu lernen, sondern ich konnte das ja aus den Büchern nehmen. Man, man fiebert ja mit, man leidet mit, man freut sich mit. Das ist ja, ich habe ja ganz viele Leben dadurch mhm. fremd gelebt, sozusagen, durch die Bücher. Das ist ja, ja. wie Erleben und, und ja. da reinsteigen. Also ja. ob das in. in Jugendjahren, also ganz jung waren das irgendwelche Pferdebücher, da gab es so solche Serien, dann später waren das die Bücher aus dem Bücherschrank meiner Eltern und das war tatsächlich Dostoevsky, Tolstoi, die ganzen Dinger, die man schnell durchlesen muss, weil man die ganzen Namen nicht begreifen kann, das sind ja also ich weiß nicht, wie viele Protagonisten da durchs Buch rennen da, also das ist ja eine Vielzahl von, von Menschen oder mein Vater Heinrich Harrer auf dem Dach der Welt damals. Also, da ist meine Liebe zu Nepal entstanden. Ich bin noch nicht da gewesen. Zwei ja. Reisen hatte ich gebucht, wurden abgesagt vom ja. Auswärtigen Amt damals immer, weil da Unruhen waren und sowas. Also, also, ich denke, vielleicht kommt das noch, dass ich mal dahin reise. Also, ähm, da ist eine innere Welt in mir entstanden. Ja, und das äh, ist natürlich immer noch. Also, ich lese also. Ähm also gerade Sink äh, Like a Monk von ähm, mm. Jay. Wie äh, sie auch gerade. Wie auch gerade ist ich das ich nicht ist ein es. irres ja. Buch. Ah, ja. super. Also ja. das holt einen doch wirklich ab. Also ich bin auch auf Instagram schon lange Follower. Mhm. Ähm, also der, der war, ja, toll, wie im ja. richtigen Leben. Also ja, ja also so, äh, das ist sicherlich. Aber ich, höre, ich sehe auch äh, gerne auch TED Talks und ähm, YouTube. Mhm. Viel, ja. Podcast, also so ein bisschen querbeet. Also das mhm. lässt sich auch immer so schön mal irgendwo reinbauen. Mhm. Äh, ne? Das was ich auch mal beim Kochen irgendwie oder dann mit Kopfhörern und so. Das mhm. geht ja gut. Mhm.
0: Mhm. Da ich noch eine spannende Frage jetzt dazwischen, bevor wir dann mit den Abschlussfragen weitermachen. Wie wichtig ist es auch, weil du sagst, du hörst äh, während dem Kochen und im Badezimmer, wie wichtig ist es aber auch, sich Freiräume zu suchen, ohne solche Dinge, also ohne... Ja. Input von außen, dass man wirklich mal das Kochen genießt, dass man wirklich auch mal das Meer genießt. Also wir sind ja hier äh, in, in ein Wohnmobil gezogen und reisen äh, mit dem äh, um Europa jetzt erstmal und sind gerade in Portugal. Aber man fällt dann doch in die Falle rein, koche ich jetzt nur und genieße es und nehme es wirklich wahr oder höre ich einen Podcast, ein Blinkist oder ein Hörbuch? Also wie findest du da für dich die perfekte Mischung, dass du diese beiden Punkte auch in, in dein Leben reinbringst?
1: Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Also schon als wirklich äh, verheiratete äh, Frau und Mutter von drei Kindern bin ich lustvoll alleine verreist. Ich brauchte das, ich brauche, also ich, es gibt Sehnsucht nach Alleinsein. Ohne Smalltalk im Hotel bitte keinen an meinen Tisch setzen äh, und, und äh, nicht hier, ach, von wo sind Sie denn angereist oder dies alles, also nichts, nichts. Ich wollte erleben, was ploppt da von unten eigentlich mal auf, wenn da kein Input von außen kommt? Ja. Was sind denn da meine eigenen Gedanken? Und da kann ich gleich sagen, sie sind nicht immer nur schön, diese Gedanken, die da hochkommen. Da mag Sehnsucht, Einsamkeit nicht verstanden werden auf diesen Gebieten oder was weiß ich, alles mal hochkommen. Aber danach ist eine Klarheit. Das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, Seerosen haben ihre Wurzeln im Modder so glaube ich und da zu erkennen, dass ähm, wir das brauchen, dass das ist unser Nährboden, das ist zwar alles modrig und und wo man äh, nicht so gerne hinguckt oder so, mhm. aber das sind unsere Wurzeln und da mal den Raum zu geben, dass da mal was sichtbar wird oder so, mhm. äh, ist so kostbar. Also Allein sein ist also für mich noch nie ein Problem gewesen, deswegen kann ich auch hier jetzt gerade wunderbar mit klarkommen, aber äh, also ich meine, darf ich das so überheblich sagen, ich bemitleide ein bisschen Menschen, die nicht alleine klarkommen, die nicht mhm. mit sich, wo sie selber nicht genug Gesellschafter sind, sage ich mal, die mhm. immer das andere brauchen oder auch den laufenden Fernseher, wenn sie die Wohnung betreten, damit irgendwie eine Geräuschkulisse ist oder so. Mhm. Das geht besser. Mhm. Das geht besser, wenn man bereit ist, da mit sich Frieden zu schließen, mit dem, wie man ist. Das alles gehört dazu. Mhm. Das alles mhm. gehört dazu. Mhm.
0: Toll. Was war dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Also sicherlich, dass ich mir das, noch, das Englische noch mal so habe müssen, also als Learning ja. äh, verstanden. Ähm, auch diesen Mitgliederbereich, Campus, äh, Boah. Ähm, man denkt, okay, man hat da schon einiges jetzt auf die Platte gekriegt und das müsste alles so laufen, mhm. Das ist aber immer wieder eine Geburtsstunde, das gehört dazu, aber auch privat, also mein letztes Jahr war nur von Highlights gespickt. Mhm. in diesem Between von Corona hatten wir eine zauberhafte Hochzeit, ein unglaubliches Learning, also wir können auch gar nicht aufhören darüber zu sprechen, obwohl schon wieder so viele andere Highlights folgten, mhm. wie Liebe, anfassbar wurde. Man hatte das Gefühl, da, da ist so viel Liebevolles unterwegs. Also war unglaublich. Äh, Geburt meines vierten Enkels äh, sind mhm. natürlich auch, was immer wieder faszinierend ist. Also drei Kinder waren schon Tortenstücke in meinem Leben, wo ich mhm. nicht, wo ich der Meinung bin, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Auch kein Ferrari vor der Tür wird das Erlebnis in einem wachrufen können. Aber jetzt mit den Enkelkindern, die ein im kann man nichts um Finger wickeln, die also so ein ähm, ja etwas in uns öffnen, so eine Schatzkiste in uns öffnen wieder, wo mhm. noch mal wieder so eine kleine Schublade aufgemacht wird. Das ist enorm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, da zu wissen, das geht immer weiter, die Kette geht immer weiter und äh, ich darf jetzt was von meiner Großmutter, Liebe, Rolle, Weisheit, wie auch immer, da nochmal wieder weiterzugeben oder so, das sind alles neue Schatztun die ich da sehe. Mhm. Das war äh, ist immer wieder neu, ein Learning, ein Wunder erkennen, ne? also die Wunder sehen und so. Mhm. Und ähm, ja, also das würde ich mal sagen, war so in den letzten zwölf Monaten meine, mhm. habe ich sicherlich noch manches vergessen, äh, aber...
0: Äh, Toll, <lacht> hört man gerne zu. Welche Frage stellst du dir persönlich am
1: häufigsten? Also ich mache, glaube ich, immer gleich jetzt mal die spontanen Antworten, äh, das ist, äh, warum eigentlich nicht? Mhm. Warum eigentlich nicht? Das war in jungen Jahren schon, äh, was weiß ich, ähm, haben wir Fernreisen gemacht, mein Mann und ich, Kinder kamen ja nun sehr spät. Und äh, wo man in anderen Ländern ist, und ja, wieso Farbe der Trauer hellblau plötzlich, ich kannte Weiß aus Indien und Schwarz von uns. Und ja, hellblau. warum eigentlich nicht? Ja, komisch, komisch. Warum eigentlich nicht? Also dieses, äh, das ist sicherlich so eine Frage, äh, oder auch mal schauen, was Schönes dahinter steckt, ist auch eine Frage, die ich oft stelle. Mhm. Aber dieses, warum eigentlich nicht? Podcast war so ein Thema. Mein Umfeld fragte schon länger: Willst du nicht Podcast auch mal? Oh, nee, mein YouTube-Kanal läuft so toll. Und ich muss auch nicht, also alles, was hier durchs Dorf getrieben wird, muss ich auch nicht nachmachen und solche mhm. Sachen. Mhm. Und dann bin ich in der Küche und denke: Es wäre schon geil, wenn du es machen würdest. Und ich musste grinsen und dachte: Okay, der Hebel ist unbedingt nicht machen. Also, dieses, warum eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? Du kannst auch noch verwenden und so. Und dann. Und
0: ja. Super. Meine Abschlussfrage von diesen äh, Quick Five noch. Ähm, du hast ja gesagt, es waren viele Bücher als Game Changer in deinem Leben ja. dabei. Welche drei Bücher sollte wirklich jeder Mensch mal lesen? Oh. Fand dir
1: das mal ein? Ja. Ähm, ja, also jetzt äh, hier unser Think Like a Monk, Das mhm. würde ich ja gleich mal dahin legen. Mhm. Aber auch äh, was in meinem Leben ein enormer äh, Einfluss war, das heißt, dienstags bei Morier.
0: Mhm, ist gut, also, ja, sehr gut. Kennst du auch? Ja, ja, das habe ich auch schon gelesen.
1: Ja. Also, boah, also ein, ein unglaublich äh, toller Professor, der also seinem ehemaligen Studenten, jetzt Journalist, äh, diktiert. Die treffen sich immer dienstags, daher kommt der Titel. Und äh, der Professor war immer so ein bisschen schrullig, würde ich das jetzt mal nennen. Also auf den Partys der Studenten tanzte er versunken dahin und so. Aber als sie sich treffen, ist dieser Professor schon ganz, ganz krank. Und ähm, der, äh, als einen Satz, boah, wo ich dachte, wie kann man da hinkommen, dass er sagt, ich musste lernen, dass Poabputzen eine Streicheleinheit ist.
0: Mhm. Wow. Dass
1: Scham etwas ist, was trennt und sprachlos macht. Also er hatte da eine Pflegerin, also war auch seine Frau da drumherum und so. Und dass man sich da schämt, dass man da Hilfe braucht auf diesen Gebieten. Und dass man dahin kommen kann, es anzunehmen. Mhm. Auch wieder die Situation, wie sie ist. Und daraus, boah, also das hat mich damals, also ich war jung, als ich das las, ich weiß nicht, wie alt ich war. Das, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und da diese Hochachtung in mir zu fühlen, aber stell dir nur mal vor, man hätte diese Freiheit. Man hätte das. Ich, was ich auch gelernt habe, Scham macht Stunden. Ein anderes Buch, äh, Last Lecture, mhm. kennst du das?
0: Ja, auch super. Sehr toll.
1: Äh, ja, Habe ich ja schon drei. Äh, also das ist ein Universitätsprofessor und das ist mhm. an den Universitäten vielleicht generell, das weiß ich aber nicht, Usus, dass der ähm, Professor, wenn er seine letzte Vorlesung hält, ähm, da äh, nochmal die Weisheit seines Lebens raushaut. Mhm. Aber dieser Professor war jung und wusste, er stirbt. Mhm. Er ist wieder mit der Krankheit umgegangen, ist dann diese zauberhafte Liebesgeschichte mit seiner Frau und er hat da quasi eine Botschaft für seine noch sehr kleinen Kinder, die ihn eigentlich gar nicht so richtig erleben äh, konnten, äh, rausgehauen, woraus es ankommt und äh, ja schmiert die Wände eurer Kinderzimmer voll mit euren Visionen und malt da drauf und also er hat die ganze Bandbreite aufgemacht von intensivem Leben, hat ja dann auch noch da seine Liegestütze auf, dem, ähm, auf der Bühne, es gibt auch Filme darüber, Last Lecture, mm -hmm. Randy Paul oder wie hieß er? Randy so er? Paul,
0: Ja, ja. ja. Mm -hmm.
1: Und dann, äh, also ein eindrucksvolles Buch. Also hat ganz mhm. viel bei mir hinterlassen. Ich habe mhm. meine drei, ich habe meine drei. Ja, Schön, sehr gut. <lacht> waren sehr, sehr Aber tolle auch, Buchtipps. Das hatte ich jetzt neulich für mich nochmal wieder erkannt. Ne? Mhm. Die im Regal schon lange stehen und sich die dann nochmal wieder zu nehmen und dann zu denken, wer hat das hier in der Zwischenzeit eigentlich alles reingeschrieben? Mhm. Das stand doch vorher nicht. Weil man so einen anderen Blick auf die ja. Bücher hat, hatte ich genommen... Äh, Wer die Nachtigall stört, glaube ich, hieß das, von einem brandaktuell, wenn man so will, einem weißen Anwalt, dessen Frau verstorben war, alleinerziehend mit zwei Kindern. Und er übernimmt es, einen Schwarzen zu verteidigen, der da unrechtmäßig angeklagt war. Und das ganze Dorf. Also bis hin, dass die Kinder darunter litten. Wie kann ein, ein weißer Papa einen Schwarzen hier verteidigen? Mhm. Und der war für Recht und Ordnung. Und was da an Wertesystem vermittelt wird, wie er seinen Kindern, also wie er auch selber zweifelte, kann ich meinen Kindern das zumuten, was ich hier jetzt mache, nur weil es meinem Wertesystem entspricht. Mhm. Was weiß ich, was die, die wurden verdroschen und ich weiß nicht, was alles die Kinder. Mhm. Also, da, also das hat auch noch mal mich so berührt. Aber das ist ein uraltes Buch. Das wird es vielleicht noch, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Im mhm. Antiquariat. Mhm. soll auch verfilmt worden sein, aber das habe ich nie gesehen. Okay. Spannend. Aber Bücher, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, solche Nizin, wo man sagt, also wo ich erst dachte, da habe ich nie einen Zugang. Ich war Bücherhallenleser, das kann ich übrigens empfehlen. Die, mhm. Da holt man sich stapelweise die Bücher raus, man würde sich die nicht kaufen. Aber mhm. so denkt man auch, ja, guckst du mal rein ne? und, und so und ähm, Doris Lessing und, und was weiß ich. Also, da habe ich dann, wo ich sonst keinen Zugang gefunden hätte, mhm. und dann taten sich da manchmal Sachen auf, also um bei solchen Nizin zu bleiben, ich weiß nicht genau den Titel des. Äh, ein Tag im Leben des Alexander Dremitowitsch oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist ein Gefängniswärter, der abends nach Hause kommt und seiner Frau freudestrahlend berichtet, wie er die Gefangenen gequält hat. Wo man denkt, mhm. hey, bist du wahnsinnig geworden? Und mhm. so also so andere Blickrichtungen. Und dann habe ich nachher tatsächlich auch Archipel Gulag durchgelesen, weil ich den Zugang hatte zu dem mhm. Schriftsteller und dieser mhm. Denkungsart. Also... Aber freilesen, äh, und das ist ja heute mit Hörbüchern ganz wunderbar möglich, mhm. sind ja nicht alle so komisch wie ich, dass ich das immer in der Hand halten muss. Also äh, äh, bei Spotify, Hörbücher kostenfrei. Ne? Also die werden ja. ja dann, die kriegen das Geld ja über die Werbung dann. Ja. Und insofern, äh, also das sind andere Welten, andere Denkungsarten. Und also ich meine, du bist ja nun auch unglaublich viel gereist, äh, da ähm, zu wissen, das kann ich mir in Büchern auch alles holen, wie andere Länder leben und. Äh, ja was da für Kostbarkeiten sind. Ich habe unglaublich gerne Bücher über Japan gelesen. Also es gibt zwei Länder, die kriege ich nicht deckungsgleich. Das ist einmal dieses alte Russland, was ich von, von Tolstoy Dostoevsky kenne, ja, und jetzt das, das kommunistische Russland, und das alte Japan mit dieser Kaiserkultur und mit diesem unglaublichen Wertebewusstsein und Hochachtung vom Alter, mit diesem Computer-Japan äh, deckungsgleich. Also das sind für mich quasi zwei verschiedene Länder. Ne? Mhm. Aber da... Mal, ich meine, es ist alles so oberflächlich. Es ist mir schon klar, aber doch ein bisschen mehr reinzutauchen, mhm. als das so ist. Sonst ne, Deutschland war für mich so der Maßstab. So ist die Welt. Ne? Und dann mhm. zu sehen, ey, wir sind so ein kleines Teilchen mhm. und andere Länder finden in anderen Sachen ihre Schönheit und Schönheitsideale und Wertesystem und das ist schon ganz gut. Also es macht ein bisschen demütig und Demut ist, glaube ich, äh, ja. ein äh, macht liebenswert.
0: Äh. Ja. ja, sehr, sehr toll. Ähm, bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, möchte ich dich noch kurz anerkennen für die Neugier, die du an den Tag legst, für all das, was du, was du ausgibst äh, nach draußen und äh, dass du vor allem Jetzt eins äh, predigst, dass Alter keine Qual ist, sondern wirklich ein Ritterschlag, so wie du es nennst und danke von meiner Seite für, für das, was du für mich bewegt hast, weil du hast mir auch sehr viele Dinge gelernt in den letzten Jahren und äh, danke, dass du auch so viele Menschen noch inspirierst, dass du die Kraft nimmst, neue Bücher schreibst, neue YouTube-Videos aufnimmst und einfach so neugierig und lebensfroh ähm, bist, wie, äh, wie man dich sehen kann in allen Videos und äh, da möchte ich meine Abschlussfrage stellen, über alle Charaktereigenschaften, die du selbst bei dir entwickelt hast und die die Menschen haben, die, äh, zu denen du vielleicht aufgeschaut hast und du jetzt so eine Art Code zusammenstellen müsstest, ein Code of Greatness, ein äh, Code, der Großartigkeit im Leben beschreibt, welche Schnipsel wären da bei dir drin im Code of Greatness?
1: Also ganz klar, Begeisterungsfähigkeit, Neugier, mhm. Neugier aufs Leben, das sind die Knackpunkte, auf die es ankommt, in meinen Augen.
0: Mhm.
1: Verantwortung übernehmen, Was sind so... Mh. Du möchtest aber noch mehr hören, merke ich.
0: Nee, nee, es, es reicht absolut. Also das waren drei, und die, die hat man auch übers Gespräch definitiv, gehört und äh, über die hast du mehrmals gesprochen zwischen den Zeilen. Ich hoffe, jeder Zuhörer hat hier mitgeschrieben, den tollen Content. Ansonsten äh, gerne nochmal anhören. Ähm, sag den Zuhörern gerne noch, wo sie dich am besten finden ähm, können. Ich werde natürlich alles, den YouTube-Kanal, den Podcast, ähm, deine Bücher unten in den Shownotes verlinken. Gibt es irgendwie einen Einfalltor zu dir, wo du äh, am, am besten erreichbar bist oder wo du am meisten unterwegs bist?
1: Meine Webseite greta-silver.de, da hast du alles zusammen und natürlich mhm. Social Media, ja, Instagram und so. Mhm. Ja. Also man muss nur den Namen eingeben und dann ist schon alles passiert. Ja. Silver ist ein Künstlername, steht bei mir im Perso eingetragen, also ich darf damit fliegen und Bankgeschäfte machen, alles. Ja. Also äh, Silver wie meine Haarfarbe und auch Greta ist ausgedacht, also alles, alles äh, passt. ja.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Greta, für deine Zeit, für die äh, tollen Learnings, die du hier mit uns geteilt hast und die tollen Antworten, die du parat hattest. Ähm, für jeden, der hier zugehört hat und ein Danke für dieses tolle Gespräch hinterlassen möchtet, ähm, findet ihr unten in den Shownotes den äh, iTunes-Link. Ähm, ihr kommt da zu Apple, ihr könnt uns da eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Verlinkt gerne Greta auf Instagram oder auf anderen Portalen mit diesem Podcast, was ihr daraus gelernt habt und auch gerne uns. Uns findet ihr unter mentorbox-germany und ansonsten. Ansonsten bedanke ich mich bei jedem Zuhörer fürs Zuhören und äh, bei dir, Greta, für jede äh, Minute. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann in Live und Farbe.
1: Ich fühle mich so reich beschenkt durch dich, deine Fragen, deine Art zu leben und so mhm. etwas. Es ist ein ganz großes Geschenk heute für mich, wirklich. Also äh, ganz toll. Ja. Ich habe schon manchen Podcast gehabt. Ich habe schon manches Interview gegeben, mhm. aber diese wirklich besonders. Und das sage ich sonst nicht. Also, wow. vielen, vielen Dank dir und äh, diesen Fragen, die noch in mir nachhallen wo ich, glaube ich, ja. tatsächlich mir den auch noch mal anhören werde, <lacht> weil ich denke, was war das alles für Fragen und was hat er da von dir wissen wollen? Und da, da klingt, glaube ich, noch so viel nach. Also, ich fühle mich ja. reich beschenkt Vielen, vielen Dank dafür und erwartet ja. das Beste vom Leben. Es steht euch zu.
0: Ja. toll. So, tschüss. V vielen Dank und äh, an, an jeden schönen Tag da draußen. Ich denke, mit diesen Worten wird jeder jetzt ein Lächeln auf den Lippen haben und wissen, es geht alles. Und äh, ja, danke Greta für deine Zeit nochmal. Ähm, ich hoffe, wir kommen irgendwann in der Zukunft nochmal zusammen, können irgendwie äh, noch was zusammen machen. Es war richtig toll.
1: Ähm, ja, zu ja. ja, gerne.